0: 要听书，您往2017年贵州省东南部黄平县境内的下洋村来看。咱们今天要说这一位呢，姓杨， 5 0岁上下的年纪，方面左右的呢，就都老杨老杨的这么喊。这老杨啊，头几年呢，老伴过世了，再加上孩子们都在外地工作，所以说家里头速来速往。就他一个人过日子。那说老杨以何为业呢？驾驶技术不错，有这么一辆面包车，平时就开着这小车呢，跑跑客运，挣多少钱咱先放一边啊。最起码说这身边的人不断，这比一个人在家自闭着强吧。就说话这会儿呢，正是个下井天晚上六点多钟，老杨把两名乘客呢送到镇子的车站之后。正坐在车里抽烟休息这功夫啊，有打车后头走上来这么一位，来到主驾驶门前，是一脸献媚的，可就笑说：“哟，范、哎、大爷，您了在这儿了，您听这劲头啊，这就不是什么好玩意儿。”老杨一听这动静，眉头可也就皱起来了。哎呦喂，我这倒了八辈五的血没了，怎么又让我碰上这小子了呢？那您就得问问这谁呀？这么招人烦？嘿，这人是真不咋着。老杨他姨父村里面有这么一个著了名的二赖子，您就听我给他取这名就知道这人好得着好不着了。平时是一点正事没有啊，就这么在街面上混。老杨人家是本分人，家就不愿意跟这样的小年轻打交道。但是话说回来，这二赖子跟老杨他姨父还多少有点沾亲带故。按说由打老杨这儿讲，咱这算是八竿子打不着的关系。但这二赖子就仗着这么一点点关系，经常白蹭车不说，还时不查的呢。得从老杨这儿拿点嘴上可说是借啊，但一回也没见他黄过。有些说不得理他，但姨父跟这摆着了，那不看僧面看佛面吧？你真有什么事，我也不可能说不闻不问。没扭脸儿，随口就这么嗯了一声。那就说这个货没羞没臊呢，他看不出个眉眼高低。嘿嘿，那个今儿该找咱爷俩亲近亲近了。我这正准备说要回家，可就瞧见您了。您疼和疼和我，捎我一段吧。也不等老杨回话，这二赖子伸手拉车门，把手里一个小包啊往这旁边座位上一丢。大屁股紧接着可就拍拍在这主驾驶后头这座上了。老杨一瞧，心里头这个气呀、啊！哎呦呦，你要不是跟我姨夫沾点亲戚，我肯定一脚把你小子给踹下去啊！没羞臊的玩意儿，嘴上可不得了他，挂上档，一脚油门就往村子里头赶。约么开出去不到五分钟，这二赖子说话了：“哎，范大爷。”看您这红光满面的，今儿又挣不少吧？这话说的不错，老杨今儿的确是挣着钱了。心说我挣多挣少跟你有一毛钱的关系你管着管不着啊？不理他。二拉子一瞧不理我，行。哎，三大爷，今儿个呢，我在镇子上啊谈了笔大买卖，正好咱爷俩遇上了。这钱呢，我一人挣不合适。您要不入个股，到时候挣了钱，咱爷俩四六分，您六，我四，怎么样？<笑>我说小子呀，你也别说四六分账了，你就是三七下账，三大爷我也没兴趣。你干这买卖，我多少有些个耳闻，耍钱赌博嘛，这事儿啊，我不干。不过，据我瞧啊，西村老周那儿有棚不让人的买卖，你可得去提前光顾光顾，要不也入个股。您瞧啊，老杨这话说的呢不温不火，但暗含着，这可带着刺儿呢。什么叫不让人的买卖啊？棺材铺啊！您上商场买衣服去，那导购员都热情着呢，您往里面请，随便看看。但是您上棺材铺，没有说主动往里让人来呀，瞧瞧吧，您家里今儿死人了没有啊？快来我这买棺材，这还像话吗？这不找挨打了吗？二赖子本地生本地长，他又不傻，自然就明白老杨话中的意思。哎，我说，咱都实在亲戚，我不找你多借，你就借我五百块钱不行吗？你就不借，你也不至于这样咒我呀，呵呵小子。你自己掰着你那指头数数，你从我这儿拿了多少个五百了、啊？实在亲戚，你也真好意思说呀！这两句话算是戳到二赖子这肺管子上了。这要是换做平时，那他早就有话答对你了。今儿也不知这小子怎么的了，没还嘴儿，往椅背上一靠，眼盯着前面的老杨，他也不知这小脑袋里面转悠什么呢。老杨呢？要不是说这二赖子刚才又提起钱的事儿，压根就不得理他。这会儿一瞧这小子不说话了，老杨啊，就继续往这村里开，说要捡盐。约么过了有这么一个半小时，车子就来到了二赖子所在这个余良村的村口。老杨一脚刹车，头也没回，行了，到了，赶紧下去吧。但后面这二赖子可回话了，嘿嘿，今儿个呢，我晚上去你们村会个朋友，咱接着走吧，一道。老杨也没多想，重新挂挡往自己这村赶。又过了约么半小时，老杨就回到了自己所在的这个村——滚水村。随便找个地儿把二赖子放下，老杨开车回家了。这边把车停好，简单吃罢了晚饭，简单洗漱之后，可就回屋休息去了。睡到什么时候呢？按现在钟点来讲， 1 1点多钟。睡梦当中的老杨隐隐约约,约的，可就听见了，由打身边的窗户外头传来这么一阵稀里哗啦的声响。嗯，什么动静？翻个身睁眼朝窗户外头一瞧，接着天上有月兔高悬，老杨可就瞧见窗户外头有树影晃动。刚开始以为是起风了，他也没在意，就准备接着睡觉。可也就在这个时候啊，又一个声音传进老杨的耳中了：“杨老三，杨老三。”杨老三的小名这声音是飘飘荡荡，又尖又细，如同手挠玻璃一般呢。老杨一听，我的个妈呀，头皮紧接上可就炸了，扑棱、呃、一下子由打床上坐起来。哎、谁谁谁谁谁呀？外面这位也是真给面你有问我就有答。杨老三，我是你媳妇儿啊。这么长时间，你也不来看看我，我想你呀、啊！快跟我走吧，下来陪陪我。哎，开叔就给您交代过了，老杨的爱人呢，已然过世多年了。现在又听说是自己的媳妇儿回来了，虽然说是夫妻两口子，但却也避免不了人鬼殊途的局面呢、啊。呃，这是老杨就整愣神这么一个功夫，就见呢，有打外面的窗台底下慢慢的站起这么一人。老杨这人睡觉不喜欢开窗户，再加上窗上隔着这么一层薄薄的窗帘啊。他在屋里影超超，可就能瞧见外面有一人影也看得出来这是一女的。但至于说这人是不是自己媳妇儿，当时的老杨是坚信的，这就是我媳妇儿。您说他害怕吗？这人都说要带他走了，我觉得他应该挺害怕的。两口子感情好归感情好，但我还没活够了。再一听这话茬，再明白不过了。甭问，那准是有些个日子没上坟去了，媳妇儿挑理了呗。那您说现在的老杨怎么办呢？把窗户打开，我说媳妇儿，最近过得怎么样啊？来上炕，咱俩聊一会子。据我想，这老杨多多少少沾点不敢，只能是隔着窗户给媳妇儿赔不是。哎呀，媳妇儿啊，我这一程子确实太忙了。要不明儿个我不出车了，我上坟陪陪你去。穿的、用的、使的、带的，你要嘛，我多多的给你捎。咱该买嘛买嘛，还不成吗？反正你也知道，我这从小就胆儿小。你以后有嘛事你就托梦吧，不用特意上了一趟。你这，你你你这来一趟不得买车票吗？挺挺贵的。有心再想说两句，就听外面这人影是嘿嘿一笑，哈哈哈哈哈！托梦的事儿啊，日后再说吧。这钱呢，我确实还真就不够花，不麻烦你了。你把钱给我，我自己买就行。同志们，你们可得注意了。这话他说的有毛病，但老杨这会儿可真就想不了那么多了。一听说媳妇儿要钱，伸手就把床头上的钱包给抄起来了。你要多少？我要多少呵呵？你留着也花不着，你就都给了我吧。这边话音一落，老杨就看媳妇儿竟然把这胳膊给抬起来了，之后把手就放在窗户这把手上，这么一拉，只听是吱呀一声，这窗户是应声而开。窗户被打开之后，外面这风啊，呜，可就灌进来了。窗帘往上这么一吹，朝外再这么一看，只见窗外站着这么一女鬼，是披头散发，脸色惨白，穿着这么一身薄袍，哈哈哈哈正咧着大嘴跟那儿笑呢。伸手干嘛呀？要老杨手里这钱包？咱就说呀。这人一害怕，脑子就不灵光。您说眼前这女鬼，她能是老杨他媳妇吗？决然不能够啊！但现在这事儿不重要了，吓傻了，眼睁睁看着自己手里的钱包被外面这女鬼拿走，他是捏呆呆、愣磕磕，一句话也说不出来。再瞧这女鬼将钱包拿在手中，正转身要走。就见有打屋中的一个角落呀，突然就窜出这么一黑影好家伙，这速度叫一快，也就一两秒钟的时间，这黑影就窜到老杨的床上了。黑影上床之后直接没停，伴随着黑影口中发出这么一声凄厉的猫叫，老杨家里养的那只梨花大猫啊，奔着女鬼的面门可就扑过去了。这女鬼是躲闪不及，脸上直接被这狸猫呢可就挠了一爪子。这一挠之下，却也不再紧要。女鬼是嗷嗷一声，爆了声粗口，捂着脸扭身跑了。那这动静一出，老杨瞬间可也就清明了。哦，明白过来了，冲着窗外可就大声的叫骂：“他娘的，你个臭小子，你装鬼吓唬我！”这边骂老杨下床穿上鞋，可就往出追。这书给您说到这儿，您列位早也就猜出来了，这不是什么女鬼，这是个人，是谁呢？就是那二赖子。这叫借钱不成，又挨了顿呲，心里憋气、啊。呀，老东西，我趁着夜色装鬼吓唬吓唬你吧。至于说他这身行头怎么来的呢？咱后文书再说。现在就单说追出屋外的老妖，现在可谓说是怒火中烧。小贼，你等我抓住你，大嘴巴子我非抽懵了你不可。话虽如此，但可有一节您别忘了。老杨是一五十多岁的人，二赖子呢二十多岁，毛三十一小伙他翻墙头，您说老杨能跟着翻吗？敢等他打开院门再出去找人，早就没影子了。就算说这人没跑远，大半夜的，随便找一犄角旮旯，你上哪儿找去？老杨一瞧这人没了心，心说得我也不怕你跑了。你跑得了和尚，跑不了庙。明儿给我堵你们家门口去。既然主意打定，书不要麻烦。次日清晨，老杨驱车赶到了余良村。到了村子之后呢，这老杨可没找这二赖子，而是来到自己姨夫家了。为什么呢？原因有二。其一呀、啊，这姨夫跟这二赖子俩人算是实在亲戚。说我直接上门找去，这事儿真闹大了，在村子里嚷嚷动了，这与我姨夫不好，家丑不可外扬，咱内部的事儿咱就内部解决。其二，以前二赖子做那些个事，老杨念着跟姨夫的情分呢，我也就不跟他计较了，但这回这二赖子太过了。所以老杨也想借此机会让姨父这个做长辈的呢，你好好管管这孩子，不求说他能小好，我也不求他能把钱还给我，日后收敛点儿。你这对外人这样的，你出去不让人给揍死吗？来到姨父家，一五一十的把话一小，老爷子也生气：“哎呦喂，这小子真是太不像话了！大外甥，今儿个呀，我给你做这主。”有了姨父这句话，老杨心头自然是高兴的喽。一天白天也没出车，就等着姨父呢。派人把这二赖子给找回来，说找可也没那么容易啊。一直到了晚上八点多钟，老杨的表哥才又打镇子上把这二赖子带回到家中。表哥找到二赖子的时候呢，没跟他说什么事这边把人带回家呢。二赖子进入一瞧，哈。老杨也跟这儿了，再一瞧我们家这老爷子是正襟危坐、怒目圆睁，坏了，马上就明白怎么回事了。那剩下的可也就是挨训了呗，你还能说什么呢？至于说他怎么给这老杨道歉，这钱怎么还，如何口是心非的保证日后我再不耍钱了、再不赌博了，咱都不表了。就单说昨天晚上那套装备是怎么来的，老杨钱包里这钱还有没有？您琢磨啊，这钱一旦落到赌徒手里，有多少他都得没了，这毋庸置疑的。那咱就好好聊聊他这身行头吧。要说这二赖子呢，真是会鼓捣，他是一个赌徒啊。赌博这东西呢，学徒我一再跟您说。自古以来都是赢的少，输的多，赢家永远只有一个，就是庄家。那您说我在赌桌上输了钱怎么办呢？输了就想翻本，赢了呢？赢了还想赢更多，那这钱怎么来呢？有存性我可以继续赌，没有我可以去借，借也不难，赌场里面它就放贷，但这玩意儿是高利贷。还不上的，那就是一个下场。先挨打再还钱。你不想挨打，你就能躲。你躲不了怎么办呢？哎，贼起非智啊！这二赖子想了一法化妆，买顶假发，弄个女人的衣服，对机会他给换上。哎，这招真是屡试不爽。还记得前文书跟您说吗？二赖子上车的时候扔这么一包在车上。这包里装的呀，就是他这身化妆的装备。昨儿二赖子呢，其实就是躲债，准备去车站坐车回家的时候呢，正好瞧见老杨这面包车在门口停着，这才有了咱前文书说的那一段。路上这二赖子呢，是想从老杨这儿再拿点钱，没想到呢，人家给他一通臭怼，又赶上他输钱了，本来心里就窝火。想出这么一法子，一是为了吓唬吓唬他，二呢可是奔着老杨的钱包去的。脸为什么是白的呀？那抹的面粉呢、啊？身上的白袍子那也是老杨晒在院子里的床单改的。本以为说是得手了，却不成想半路杀出个程咬金呐、啊，被老杨家那只护主的狸猫给挠了这么一爪子，全盘皆输。那这事儿可也就算是说明白了。虽然说没有一个什么结果，但是啊，我也得走了，跟这儿待着算什么呢？往家里赶。说到这儿呢，给您交代这么一嘴：老杨家住的这个村子叫滚水村，他姨夫家住的村子叫余梁村，两个村子离得很近，中间就隔一个村叫杨村，就是咱开书的时候说的这个村子。回家这条路呢，是政府刚开辟的一条新路，还没铺水泥呢啊，路况不是甚好。白天走还行，说话这会儿就晚上十点多钟了，所以路上呢，老杨开的就慢。约么快走到下洋村的时候啊，老杨就瞧见，在前面不远处的一片松树林的路边站着那么一老太太，正招手呢，意思说你把车停去。一见有人拦车，原本心情不畅的老杨，这脸上有点小模样了。这一天一个活我也没拉，钱包里的钱被二赖子还给用完了。没想到这个点还有人搭车，得，我这一天不算白玩把车开到老太太的近前，透过副驾驶的车窗，老杨可就问了：“说大娘啊，您这是准备去哪儿啊？”“啊，我这上前面的村子啊、哦，哪个村啊？”你这往前开就行，等快到了呢。我跟你说，这钱我可少不了你的啊！一瞧老太太也不说具体的地址，再一瞧这老婆的长相，不认得，心琢磨哈，附近这几个村子里的人大部分我都认识。看来这老太太呢，去的村子应该挺远，远不怕呀，路费她还多呢。那行啊，我给您开门。说着话，老杨是往后一侧身，打开这侧门，把老太太请上车。老太太安顿好，正准备是要挂挡往前走，哎，老杨又乐了，该着刚着，我有这财运呢、啊，怎么回事？就见呢，在前面不远处又来了这么一对母子，看这架势呢，跟老太太一样，也是坐车。果不其然，母子来到副驾驶窗前，母亲冲着老杨说：“说师傅，啊，我们想搭个车，您方便吗？”老杨这次答应的更干脆了：“行啊，快上车吧，去哪儿？”母亲点头，领着孩子上车。上车之后呢，就见这孩子呢，对老太太说：“奶奶好。”哎呦，这小宝贝儿真乖。扭头，老太太就问这母亲。说你们娘俩这也回家呀？嗨，可说的大娘，赶上有车了，回家看看。老杨在前面一听俩人这话茬司机嘛就爱瞎搭个聊天嘛，扭头顺嘴就问那么一句：“说您二位一个村啊？”啊，不不，不是一个村的，我们是邻居。老太太这话说的别扭，老杨听着也奇怪，啊。不在一个村儿，还住邻居。但一瞧母子俩都在后排坐好了，老杨可以就没多问，正过身子朝前一瞧，不由得又是一愣。只见呢，有打前面又来了这么一男一女，一对中年人。哎，今天这是该找我多挣钱呢，这买卖，心里头琢磨着。一男一女也来到了车前，理都没理老杨，直接拉门就上车。这一对中年人上车之后呢，跟车里这几位呢，也是聊得很热络，都是家常嗑，吃了没有、啊？好不好啊？这一类的。老杨一瞧火，今儿这有点意思了哈，这都不是一个村的，莫不成这也都是邻居？新鲜。我这七座面包啊，现在可也就剩副驾驶没人坐了。再来人一个成，多一个我也坐不下了。今、就、儿、是、这生意算是得以了。所有人都在车内乐座，老杨还是说呢，想跟您老几位确认确认，您到底具体在哪儿下车？这老太太伸手把他拦住，哎，不不不，小子，你开你的，等到地儿呢。我告诉你，小子，我这。我也五十来岁了，你自然说是年纪大点你这么说话不不合适吧？他一琢磨，得了吧，我也甭跟你较这个劲了。倚老卖老的人多了去了，哎，走。心想着呀，我还能不能再捡那么一人？但这次呢，没能如老杨所愿，道路两侧是一个人都没有了。发动汽车，沿着这路可就朝前走。在这期间呢，老杨有心跟后面这几位聊聊天啊，但连找了好几个话题都没人搭理他，就这么直挺挺地坐着哈，有意思吗？没办法，老杨就只能把这收音机打开，准备听听音乐啊，缓解一下这尴尬的气氛。可是，等这收音机打开，连调了好几个波段，收音机都没有出现该波段应有的内容。都是呲呲啦啦的噪音，火，收音机也坏了，不能啊！白天的时候还好好的呢。有心研究研究，但是现在开着车，咱不能分神。无忌奈何，老杨只好是把这收音机关了，自己拿嘴呢就哼歌。约么朝前走了五六分钟，老杨就突然发觉呀，哎呦，这浑身上下怎么就这么别扭呢？但具体说是哪儿别扭，他说不上来。再一个呀，虽然车里有动静，但是老杨就感觉这车里是一片的寂静了。另外，这会儿车里的温度也不高，老杨这身上却一直冒汗，尤其是后背，感觉衣服马上就快被这汗给浸透了。怎么办呢？活动活动身子吧，想着说是能缓解一下。可是一点用都没有，那种特别奇怪的感觉依旧存在呀、啊。眼看这车可都不能安心的往下开了，心说得了吧，我停下来稳当稳当，这后头还坐着人呢。真说出那么一点点闪失，你把我砸碎了，我也担不起呀、啊。心里打定主意，老杨将这面包车停在了路边扭头朝后瞧。这几个人呢，还是之前那姿势。对于老杨的突然停车呢，也没人问，说师傅您为嘛停车呀？这老几位啊，我这有点不舒服，我下车缓一缓。这话说完，就见几个人脸上的表情是微微一变。停了片刻，老太太犹豫开腔，说：“你怎么个不舒服法呀、啊？”老杨也不隐瞒，把自己的种种奇怪感觉说了一遍，之后就见这老太太朝车里另外几个人瞧了一眼：“哦哦哦，是这么回事哈、啊。行了、啊，那你下去歇歇去吧。哎，您几位稍等啊，马上。”说着话，松开安全带，开门下车，来到路边，从口袋当中拿出烟，可就点上一支。可也奇怪了。这人自从下了车之后，就突然感觉呢那个不舒服的劲儿没了，正纳闷儿这会儿呢，耳听得身边是有风声响起，紧接着呀，呜，这么一股子冷风夹杂着路上的尘土，朝着前路而去。这刮风带土没什么稀奇的，老杨也不奇怪呀、啊。继续把烟抽完，试了试，哎，这回状态不错了。手中烟蒂一丢，可就再次回到主驾驶门前。这边打开车门呢，前脚刚准备往车里进，眼睛下意识的可就往这车厢里头扫。好、哦、家伙，这上车这只脚差点没踩空了呀！老杨一瞧，两个眼睛也瞪起来了，蹬蹬蹬蹬蹬，可就一直往后退呀、啊，是一脸惊恐的望着这面包车，紧接着这腿肚子也转了筋了，身上也跟着抖楞了，怎么回事？这会儿啊，刚才坐的满满当当的面包车是空无一人，车门没被打开。老杨刚才抽烟的时候也没听见动静，更没有见到人下车。您说这一车的人去哪儿了？那也就在这时候老杨的眼睛又看向副驾驶的位置。这一瞧不打紧的，看罢之后，老杨吓得是摸头就跑啊！只见驾驶座上放着这么几张钱，钱可是钱，给您说明白了。上面张张都印着玉皇大帝呀、啊，这这是冥币呀！钱是冥币，那甭问。车里面莫名消失的人也准就不是活人了。老姚明白了，今儿晚上我算是遇上真鬼了，还不止一个。这会儿就顾着往家里逃，压根这车可也就顾不上了。好在说呢，车停的地方距离村口已经不远了。没多大一会儿，老杨就逃回了家，心说到家呢，我这猛灌半瓶子白酒是不是就好了？您别说，管点用。醉意上涌，老杨可就有了困意，这也是老杨最想的呀。睡不着，我就害怕。可这一夜睡得那叫一折腾啊！就刚才他瞧见那几个人一直在他梦里转悠啊，这是一直折腾到了第二天早晨。家里头梆梆梆，有人打门，来人了。老杨这也算是踏实下来了。来人是谁呢？同村的村民。来家也不为别的，为的是老杨这辆面包车。这人早晨跟媳妇呢去镇子上办事，走到半路呢，就瞧见老杨这面包车呀在路边停着，车门也没关，也没瞧见老杨的影子。所以就让媳妇儿原地看着车，自己呢回村找人去。哎，我说杨哥，你这车怎么还扔半道了呢？不怕让人偷了去？另外，我瞧你这脸色可不对呀、啊，怎么了？还有，我看你那车座子上怎怎么还还有“纸钱”这俩字还没说出来呢？老杨是连忙摆手：“别别别别别，行行行，兄弟，我我知道你要说嘛，你别往下说了。”哥哥，我昨天呢，我碰上鬼了啊！遇上鬼了。老杨点点头，把昨天晚上的经历是汤汤汤这么一说。兄弟，你说我都吓成这样了，这面包车我还顾得上吗？杨哥呀，要我说你这就是挣钱不要命了，哪有那个点儿还打车的？咱这是村里头。另外，你是不是忘了那片松树林子是什么之所在了啊？这话一出，老杨这心头可就忽悠一下。哎呀呀，我怎么忘了呀？那片松林的确可不是个好去处啊！怎么回事根据当地的风俗，这村里头有些个不能寿终正寝的人，咱再说白了吧，横死的。统一埋这么一地方，这松树林子可就是埋葬地之一。我一说到这儿，您列位可也就明白了。老杨车里这几个人呢，都是松树林子里头埋着的死鬼。那害怕归害怕，现在已然晴天博日的了，就有鬼他也不能出来了吧？老杨得说是强打精神，在人的陪同之下呢，回到自己面包车所在的地方了。至于说现在什么感受，咱就提不到了。单说老杨把车子开回家，就目前这状态，说再去载客去肯定干不了了。但见鬼这事儿不能放任不管，老杨就托人弄呛的找了这么一个懂行的先生，准备给自己破解破解。这边把人找来，先生把整个事情了解一遍，可就说了：“说这人遇鬼是个再正常不过的事儿了。”那好在说呢，几个鬼他没恶意呀、啊，应该就是想搭你的车回家瞧瞧去。但是，一下子上来这么老多鬼，这车里的阴气自然而然的，可就不是你一活人能承受得了的了。你有些个奇怪的反应，喝冷喝是热呀，这也都正常。另外呢，这几个人呢，我想也并非是故意离开的，人家听说你不舒服，他们也想到了。所以呢，就因为这样，人家自动自缴的就走了。只不过说呢，他们光想到眼前这点了，可是没想到你能不能承受得住啊？那要说如何破解呢？也简单，买点香烛纸马，弄点贡品，松树林子给他们烧烧。你呀、啊，这段日子最好就在家休息吧，毕竟这么多的阴气入体，一时半刻的你也未准能恢复。先生说的清楚，老杨听得明白，但就有一件事啊，老杨不明白。我说先生，之前我也有好几次跑夜车的经历，但是那几次经过松树林的时候，我咋啥都没遇上过呢？先生点头，哦，这活人遇鬼的诱因很多种，比如说八字弱呀，运势低等等等等吧。你这样。你把八字给我，我给你瞧瞧。可敢等老杨把自己这八字报给先生之后，先生再一瞧，却发现，嗯，没问题。可今儿就说：“你回忆回忆，最近你遇没遇到过比较特别的事儿啊？比如说受了惊吓之类的，有没有啊？”先生这么一点吧，老杨明白了。哎呦，别的别说了，你要说受惊吓，我前儿晚上我就受怕了。这二赖子装鬼吓唬我。先生一听，哦哦哦，一丝海霞，常然，这原因找去了。有个词叫魂不附体呀、啊，这就是来形容人在受惊之后的表现。魂魄的不在本体，自然就很容易瞧见这些个鬼屋了。据我瞧啊，你虽然没吓得魂魄离体，但也不在本位，这得需要些个日子来恢复。我给你个安神的法子吧，好好跟家休息，没有大碍。至于说这先生给的什么法呢，跟本书无关，咱也不介绍了。总而言之吧，老杨在先生的帮助之下，这人没什么大碍，只是呢。遵照之前人家先生的嘱咐，买些个香烛纸马，弄些个贡品，在松竹林里给这些个亡魂祭奠一下。这事到此啊，可就算是了了。打这之后呢，老杨也就没有再遇到过打车的鬼了。不但如此啊，就连这赌徒二赖子的人影都瞧不着了。有一次去姨夫家串门的时候，闲聊说有一橙子没瞧见这二赖子了，这个干嘛去了？小好了，嘿嘿，小好。二赖子前些个日子呀，镇子上被债主子给堵上了，这后果不用多介绍了吧？跟医院躺着呢，一时半刻呀，他可出不来了。嘿，您就说这就是赌徒啊。在此呢，也奉劝您列位，久赌无胜家，咱别到最后呢，伤害了自己，还伤害了别人。珍爱生命，远离赌博。也希望二赖子能通过一次次血的教训呢，把这手往回收一收吧。找个什么营生，他都比耍钱强得多呀。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。